0: Estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela rede de rádios do Agro. O oferecimento é da Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. A Prosmat trabalha junto com seus associados para garantir a qualidade das sementes que os produtores exigem e merecem. Olha só, essa semana eu acompanhei pelo YouTube a apresentação dos resultados do Campo Futuro, que é aquela iniciativa, aquela parceria da CNA com o CPEA, faz o levantamento dos custos de produção pelo Brasil inteiro de várias commodities né olhando os números dos produtores então isso foi apresentado lá pelo Mauro Ozaki em carazinho no Rio Grande do Sul e a situação né Mauro desse ano aí parece que não tá muito boa não foi muito boa aí para os produtores não só lá do Rio Grande do Sul que tiveram a seca mas do Brasil inteiro em termos de preços e custos de produção conta um pouquinho aqui para nós sobre esses números Mauro bom dia
1: Bom dia Ariole, é uma satisfação enorme aí contribuir e compartilhar um pouco dos nossos resultados do projeto Campo Futuro. É, Mato Grosso sempre é um estado que contribui bastante, espero ajudar aí com alguns números é, dos nossos resultados. 22/23, claro que nós já estamos falando para próxima safra, mas só para a gente é, contextualizar essa safra 22/23, o que aconteceu, né, em relação a 21? De ver que o, o grande impacto que nós tivemos né, é em termos de perda de rentabilidade do produtor, né, reduzimos drasticamente aí, comparado com os anos anteriores por conta da redução de preço. Nós tivemos uma, uma elevação de custo, nós compramos num período com custo elevado, então no caso a soja, por exemplo, nós tivemos aí na média nacional 33% de acréscimo no custo operacional efetivo e por outro lado uma receita bruta negativa de 15%. O que impactou basicamente o, o custo né, que contribui para essa elevação é a alta dos fertilizantes, né, quase 57%, depois defensivos agrícolas, 39%, e aí vem sementes e mecanização, cada uma contribuindo aí um pouquinho nessas variações, né, que resulta nessa alta de 33%. Na outra ponta, a gente vê aquela receita recuando, porque o preço ela vem derretendo ao longo do tempo. E aí o produtor deixou, no caso de vender, como os, os anos anteriores, né? que antecipava sua venda, fazia travamento, protegendo sua margem. Ele meio que esperou um pouco mais é, pós-colheita, porque teve experiências anos anteriores que quando ele vendeu antecipado, ele deixou de ganhar, uma vez que pós-colheita os preços estavam melhores do que quando ele vendeu antecipadamente. E essa experiência ficou um pouco na cabeça de muitos produtores e acabaram, talvez, deixando um pouco mais pós-colheita. E aí a gente viu essa forte recuo do preço e aí a gente não conseguiu ganhar aqueles valores que estávamos observando no final do ano passado e início desse ano e deixou essa carroça né, passar. E, infelizmente, o resultado foi não foi satisfatório de modo geral. E aí, margem bruta da safra de média, vamos falar assim, nós tivemos um recuo de quase 68% na média em relação a 21,
0: 22. Ok, realmente foi isso que aconteceu. Né? O produtor tem uma sensação de não ter ganhado quando vendeu antecipado e depois o preço subiu. E aí tem aquele efeito manada, né? que alguns produtores conseguem tirar a cabeça para fora, enxergar e tomar a decisão certa, né? mas realmente a maioria ficou esperando alguma coisa, meio sem saber o que era, né? e acabou perdendo a hora de vender tanto a soja quanto o milho. Na próxima safra agora, 23, 24, a decisão de produção de soja, de plantio de soja está tomada, choveu aqui eh, no Mato Grosso na semana do dia 15, né que foi sexta-feira, o pessoal vai plantar já a semana que vem, com certeza, já vai ter plantio, então não tem muito o que mexer. Agora no milho o pessoal está muito cético, né nós estamos com os preços aqui ao redor de R$ 35,00, isso não paga o custo de produção para a próxima safra, muita gente ainda não tomou a decisão de plantar, Mauro Zaki tem opção para plantar alguma outra coisa em larga escala que não seja o milho?
1: Não, nós não temos estrutura de mercado para fazer uma substituição completa, forte substituição, né? que seja sorgo, milheto, ou girassol, ou gerginim. Né? São mercados que, em especial milheto e sorgo, estão sempre a reboque do milho. Né? Então, se você deixa de plantar milho para substituir com sorgo ou milheto, esse mercado tem que se estruturar para isso. Né? E o o setor demandante também tem que demandar por esses produtos. Então, não tem como substituir de uma hora para outra. Infelizmente, nós vamos ter que optar dentro da segunda safra, né? aquela que vai começar a encaixar dentro dos nossos padrões de defender melhor margem. Né? Talvez áreas marginais que nós estávamos buscando é, na, fazer o plantio de milho segunda safra, nós temos que agora optar somente para as áreas que levam, para as melhores áreas, para passar esse momento um pouquinho mais complicado, né, e é, não deixar como nos anos anteriores a principalmente nessa safra, né, a oportunidade, né, de a gente ter o custo na mão e começar a defender nossa margem, né, preços médios ao longo da safra para conseguir é, não ter surpresa, né. Então acho que deixar de ser especulador e ser realmente um produtor que realmente está com contas na mão e realmente proteger nessa margem, eu acho que essa seria é, independente da cultura que você vai colocar, são práticas que nós devemos colocar na cartilha para continuar seguindo.
0: Com certeza, né? um custo de produção na mão e olhar as oportunidades do mercado. Porque o que está acontecendo agora remontou duas safras, né, Mauro? O pessoal está com milho, tem milho a céu aberto aqui no Mato Grosso ainda, que precisa ser transportado rapidamente. Começou a chover, tem a soja ainda do ano passado, que nem todo mundo fixou, né? tá, ainda está no armazém. Quer dizer, é, é um outro cenário hoje de também a logística tá, atrapalha um pouco, porque o escoamento dessas duas safras aí de milho e soja, que o Brasil se tornou o maior exportador mundial, é, é complicado, né? Isso afeta os preços na veia, né?
1: Sim, sim. esse é um sinal claro, né? O produtor tem que entender que nós não temos capacidade estática para armazenar esses dois grãos que nós temos. É, o sinal que quando nós começamos a antecipar a venda soja, por exemplo, normalmente 60%, 70% e na média já encontra-se comercializado quando nós começamos a colheita, é um sinal claro que poucos, né, 30%, 40% da nossa produção ficaria um certo tempo no mercado interno, mas rapidamente também seria embarcado e embora no Brasil. Né? Então isso nos mostra para o mercado que nós temos capacidade estática para, para milho, armazenar o milho. E esse ano o sinal foi diferente, temos muitos milhos, soja disponível aí, encavalando com uma super safra de milho, quer dizer, nós, o comprador ficou, olha, vai. o produtor vai ter que optar por um ou outro, né? ou vai vender soja, ou vai vender milho, e um desses aí vai ser um oportunidade para ele comprar mais barato. Então, aí o produtor ficou refém né, de uma de uma deficiência crônica que nós temos, não é de hoje, né? Questão de deficiência de capacidade tática para armazenar esses grãos, então ele ficou, né, infelizmente, aí a... Ter feito isso aí. Então, acho que percebe como aprendizado é, como é que nós vamos ter que lidar enquanto a taxa de crescimento de, vamos falar assim, capacidade estática, ela não alcança a nossa produção, nós vamos ter que colocar diferentes estratégias para conseguir nos proteger.
0: É, isso aí, beleza. Nós vamos conviver com isso por um longo tempo porque não tem solução de curto prazo, mesmo na armazenagem, né? Uh, leva tempo até se construir estruturas novas que uh, consigam armazenar uma safra e meia, aí, pelo menos, vamos dizer assim. Agora tem uma outra questão, né, Mauro? O produtor ainda não tomou a decisão do plantio do milho e a pressão, nesse caso, vai indo para os vendedores de sementes e vendedores de insumos, né? Para o milho, porque eles estão vendo que se o produtor não, não toma a decisão, vão ficar com produtos encalhados. E, também o pessoal que está comprando esse milho barato agora. Na verdade, não está garantindo o milho de 2024. Pode haver uma tendência de aumento nos preços do milho em função desse atraso na tomada de decisão do plantio do milho?
1: A conta vai ter que fechar, né, Ariola? Se o produtor não vê na margem, no nível de preço que nós estamos praticando no mercado hoje, ele não é convidativo você fazer investimento para milho segundo a safra. Então, também milho verão. Os dois não são nada atrativos. Então, é, vai ter que ter um ajuste. Né? Vamos ajustar isso pela oferta, reduzindo a área. Né? E outra ponta do setor de insumos, vai ter que ajustar também seus, as margens que eles estavam oferindo, né? vai ter que ajustar para viabilizar que o produtor consiga fechar a conta e conseguir, pelo menos, é, zerar a conta, pelo menos, nessa, entre aspas, né? para conseguir ter perspectiva de ganhar alguma coisa. Caso contrário, é, a tendência é que o produtor ele reduza a área, é, substitui a parte tecnológica, em vez de pegar produtos de alta performance, um pouco mais rústico, alguma coisa nesse sentido. Cada produtor vai ter estratégia diferente. Aqueles que defendem alta tecnologia vão ser mais seletivos nas áreas e continuar buscando melhor performance, mas talvez reduzindo a área para tentar não jogar uma aposta, mas acreditar que o mercado venha melhorar com a redução de área.
0: Muito bem, então estão aí os conselhos do Mauro Ozaki, do CPE, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, ligado à ESALC, né, a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, que é ligada à USP, Universidade de São Paulo. Mauro, sempre bom falar contigo, esses números aí do campo futuro são fantásticos, as análises podem ser feitas com certeza na tomada de decisão com números confiáveis a respeito de custo de produção, tendências e tudo mais, que foi o que nós acabamos de fazer aqui nesse bloco do Momento Agrícola. Mauro, parabéns pelo trabalho e obrigado pela tua participação aqui no Momento Agrícola.
1: Obrigado, Ariola, sempre à disposição. Quem espera que a vida seja feita de ilusão
0: Pode até ficar maluco ou morrer na então tá aí, situação complicada. Perdemos 68% de renda na soja e no milho das próximas primeira e segunda safras está bem complicado também no Brasil inteiro. O Mauro me mandou um gráfico aqui mostrando os números de sorriso. O custo efetivo de produção, que é praticamente o desembolso para o plantio, está em 122 sacas de milho por hectare. E a produtividade média de sorriso, que não é baixa está estimada em 110 sacas por hectare. Ou seja, com os custos dos insumos e os preços de hoje, já sai com um prejuízo de 12 sacas por hectare. Uma coisa é certa, ninguém vai pagar para plantar, né? Toda pedra no caminho, você pode retirar. uma flor que tem espinho, você pode se arranjar. Pense nisso, você sempre muito bem informado, ligado aqui no Momento Agrícola. A Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso, a APROSMAT, trabalha junto com seus associados para garantir a qualidade das sementes que os produtores exigem e merecem. Por hoje vamos ficando por aqui. Então até a semana que vem com mais um Momento Agrícola Mato Grosso para você. Até lá! É preciso saber que...